0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين قال المؤلف رحمه الله صفة الجنة والجنة حق أي أمر محقق وهي موجودة الآن فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح وهي فوق السماء السابعة ليست متصلة بها بل هي منفصلة عنها وسقفها عرش الرحمن العرش الذي خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته كما قال سيدنا علي وليس مكانا له لأن الله سبحانه منزه عن المكان والجهة كان موجودا قبل العرش وقبل السماوات والأنوار والظلمات وما زال كما كان سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير وأهلها على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا طولا في سبعة أذرع عرضا جميل الصورة جرد يعني ليس على أجسامهم شعر وليس لهم لحية إنما لهم شعر الرأس وشعر الحاجبين وذلك لأن الوجه مجمع المحاسن واللحية تغطي شيئا من الوجه لذلك أهل الجنة ليس لهم لحى في عمر ثلاثة وثلاثين عاما خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا الله يرزقنا الجنة وإياكم وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء في سبعة أذرع عرضا الشرح الجنة حق أي وجودها ثابت محقق وهي الآن مخلوقة ولها ثمانية أبواب ومنها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون وشهيد المعركة يخير من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل الله يرزقنا الشهادة والجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها يعني ليست متصلة بالسماء لأن السماوات تفنى والجنة لا تفنى منفصلة عنها بمسافة بعيدة ولها أرضها المستقلة وسقفها عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا طولا في عرض سبعة أذرع حسان الوجوه فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما تذهب عنه دمامته يعني لم يكن جميل الصورة لم يكن جميل الشكل الله تعالى يجعله في الجنة كجمال يوسف الصديق عليه السلام يعطيه شبها بيوسف الصديق في الجمال والذي كان قصيرا يذهب عنه قصره ويجعل الله تعالى في كل واحد علامة تميزه عن غيره أن هذا هو فلان حتى إن زاره من كان يعرفه في الدنيا يعرفه تلك الساعة فإن أهل الجنة يتزاورون وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه بمجرد ما يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيتجالسان فيتحدثان ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله وهذا هو معنى الآية على سرر متقابلين وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم وأما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها ثم ترتفع إلى مواضعها ثم ترتفع إلى المكان الذي كانت فيه وأهل الجنة جرد مرد في عمر ثلاثة وثلاثين عاما لا تنبت لهم لحية وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر إلا شعر الرأس والحاجب والأهداب طعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول إنما يفيض من جسمهم عرقا كالمسك ليس كعرق الدنيا عرق الدنيا يتولد منه الوسخ والقمل وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا أي لا تمرضوا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وآخر من يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها وقد ورد في ذلك حديث صحيح رواه البخاري وغيره والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين عشرة آلاف بإحدى يدي كل واحد منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضة قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب والاكواب جمع كوب وهو اناء مستدير لا عروه له اي لا اذن له وقال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون اي يطوف للخدمه اي يطوف للخدمه غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون أي لم تمسه الأيدي وهؤلاء وهؤلاء الغلمان خلق من خلق الله ليسوا بشرا ولا جنا ولا ملائكة الله يرزقنا الجنة قال المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهه كثيره نضيجه وزوجه حسناء جميله وحلل كثيره في مقام ابدي في حبره ونضره رواه ابن حبان الشرح في بدايه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل مشمر للجنه فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها وقوله صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة أي أقسم برب الكعبة على أنها نور يتلألأ أي فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها إذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فمن أين يكون فيها ظلام ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة لكن الله تعالى يعطيهم قوة أضعافا مضاعفة إلى حد يعلمه الله الله أعطى أبصارهم قوة بحيث يستطيع الواحد من أهل الجنة أن يرى مسافة ألف سنة كأنها كف يرونها رؤية ليس فيها اشتباه ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها ريحانة تهتز أي ذات خضرة كثيرة يانعة أي معجبة المنظر وليس هناك مواسم للثمار بل في أي وقت ما تشتهيه تجده فقد قال الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة فإذا كان المؤمن جالسا أو مستلقيا فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة مالت إليه ليأخذ منها ما يريد ثم تعود كما كانت، وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منها. ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة عندما تتحرك يصدر لها صوت جميل جداً تميل إليه النفوس. وروى البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها مئة عام، لا يقطعها تتفتق بثياب أهل الجنة أي يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها فثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق ومجامرهم الألوة أي العود وأمشاطهم الذهب وكلام أهل الجنة عربي يذكرون الله يسبحون الله ويقرؤون القرآن أما الصلاة فلم يرد لها ذكر وفي الحديث المار أن الرسول وصف الجنة بأنها قصر مشيد أي فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها في السماء ستون ميلا وفي الجنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب يسكنهما المقربون وهناك أيضا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وقد ورد في الحديث الصحيح أن الجنة منها ما بناؤه لبن من ذهب ولبن من فضة وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان كثيرة امرأة مات لها ولد في الجهاد مات في الجهاد لها ولد فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ان كان بني في الجنه والا بكيت بكاء شديدا فقال لها الرسول عليه الصلاه والسلام اهبلتي يعني اذهب عقلك انها جنان كثيره وان ابنك في الفردوس الاعلى جنان كثيره الله يرزقنا الفردوس الاعلى وكذلك يوجد في الجنه غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وقوله عليه السلام نهر مضطرد أي أنهار جارية قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى اللبن المذكور في الآية المراد به الحليب والخمر الذي هناك لا يسكر ولا يغير العقل ولا يصدع الرأس وليس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا والعسل الذي هناك غير العسل الذي تخرجه النحل وقوله عليه السلام وفاكهة نضيجة أي أن فيها من الفواكه كل ما تشتهيه النفس وكل ما فيها من الفواكه نضيج وفي الجنة أيضا طيور وغنم وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا رواه البيهقي ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير وقوله عليه السلام وزوجة حسناء جميلة ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين وهذا الحديث صحيح متفق عليه وورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الضياء المقدسي في المختارة أن الرجل من أهل الجنة لا يطوف في الغدات الواحدة على مئة عذراء، وجاء في الحديث الصحيح أن الشهيد له اثنتان وسبعون زوجة، ثم سائر أهل الجنة على مراتب، منهم من عنده مئة من النساء، الله تبارك وتعالى يعطي الرجل في الجنة قوة مئة رجلٍ وكذلك في الأكل والشرب. ولا يصيب المؤمن فتور عقب الجماع ولا ينزل منه مني لأن الجنة ليس فيها ذلك ولكن يكون مسرورا في الجنة وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي يلبسنه نساء أهل الجنة وهن يلبسن الخمار تجملا زيادة في الحسن والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ونساء الجنة أبكار كلما أتى المؤمن زوجته وجدها بكرا ثم مع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة وتحاسد لأن الله يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك والمؤمنة التقية من بنات آدم أفضل عند الله من الحور العين مقاما والحور العين نساء أهل الجنة من غير الإنس خلقن خلقا من غير توالد إكراما للمؤمنين والحور جمع حوراء من الحور وهو شدة بياض العين وشدة سوادها والعين جمع عيناء معناه واسعات العيون وقد قال الله تعالى في وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان وهن خيرات حسان أزواج قوم كرام والواحدة منهن من شدة صفاء عظمها يرى مخ ساقها من خلال الجلد وليس في الجنة عزب ولا عزبة بل كلهم يتزوجون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنه اعزب رواه مسلم وقوله عليه السلام في مقام ابدي اي في حياه دائمه لا نهايه لها وقوله في حبره اي سرور دائم واما قوله نضره فمعناه ان وجوه اهلها ناضره اي جميله مستشرقه لأنهم ليس عليهم فيها كآبة وليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل فالمؤمنون وهم في الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء ليس ضوءا وليس جسما ولا يشبه الشمس ولا القمر ليس كمثله شيء أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر فليس معناه انه يشبه الله بالقمر لا انما يشبه رؤيتنا من حيث عدم الشك بالذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فمن رأى الله عز وجل لا يشك لان الله لا يشبه شيئا كما ان الذي يرى القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب لا يشك هل هذا هو القمر أم لا وهذا أيضا لا يشك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تتزاحمون كل واحد من المؤمنين يرى الله تعالى وهذه الرؤية ليس فيها اشتباه وهي أعظم نعيم يحصل عليه المؤمن في الجنة فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة الأولياء يرونه كل يوم مرتين يا ربنا نجعلنا منهم أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة وفي نهاية هذا الحديث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المشمرون يا رسول الله فقال قولوا إن شاء الله وذلك ليعلمهم التفويض إلى الله في أمورهم كلها فهنيئا لمن عمل لآخرته فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم إذا وضعت إصبعك في البحر يعني ثم سحبته رفعته بما يرجع هذا الإصبع كم يكون عليه من الماء هكذا الدنيا في جنب الآخرة كهذا الذي علق هنا على إصبعك بالنسبة للبحر ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر؟ وقد ثبت حديث موضع الصوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها رواه البخاري الصوت هو الآلة التي تستعمل للضرب تكون غالبا من الجلد أي أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام وأمة محمد فيهم سبعون ألفا منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب لا يشدد عليهم وهؤلاء هم الأولياء الصالحون من عباد الله يا ربنا اجعلنا منهم ويليهم أناس وجوههم كأشد كوكب دري مع كل ألف من السبعين ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب يعني لا يوبخون ولا يشدد عليهم في الحساب ومعهم زيادة عليهم لا يعلم مقدارهم إلا الله يدخلون الجنة أيضا بلا حساب أي بلا تشديد في الحساب وأمة محمد خير الأمم وأكرم الأمم على الله ومن خصائص هذه الأمة ما ورد في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون رواه البخاري أي نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة وقد سبق وبينت أن هذا الحديث يدل على أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام ليس أول خلق الله كما يقول بعض جهلة المتصوفة يقولون عن الرسول أول خلق الله وبعض جهلة المؤذنين بعد الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله يأتون بكلام متناقض الرسول خاتم رسول الله لكنه ليس أول خلق الله أول شيء خلقه الله هو الماء ثم العرش وأول إنسان خلقه الله هو آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء وأول الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صفة جهنم والنار حق يعني شيء محقق ثابت موجود فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من الايات والاحاديث الصحيحه وهي مكان اعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي ابدا وبعض عصاه المسلمين ومكانها تحت الارض السابعه من غير ان تكون متصله بها لان الاراضين ستفنى والنار لا تفنى جهنم باقيه الشرح النار حق اي وجودها ثابت فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من النصوص الواردة كحديث أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى بِضَط، وألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة بعض الناس يقولون جهنم الحمراء الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهي سوداء مظلمة جهنم سوداء رواه الترمذي وجهنم ليست متصلة بالأرض السابعة بل تحتها وهي منفصلة عنها لها أرضها وسقفها المستقلان قال رحمه الله ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد الشرح ما بين ما بين منكبي الكافر يوم القيامه مسيره ثلاثه ايام، ولو كانت خلقتهم تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظه، الله يجيرنا من نار جهنم، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال المؤلف رحمه الله: وهو خالد في النار ابدا، اي الكافر. لا يموت فيها ولا يحيا أي حياة فيها راحة هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت حتى يرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة بل يبقى حيا معذبا خالدا فيها أبدا كما جاء في القرآن الكريم ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع وشرابهم من الماء الحار المتناهي الحرارة الشرح الكفار يخلدون في النار أبدا لا يخرجون منها كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية كقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولا يموتون في النار فيرتاحون من العذاب ولا يحيون حياة هنيئة طيبة بل هم دائما في نكد وعذاب وهذا معنى قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا وقال ملاحدة المتصوفة إن أهل النار يعودون يتلذذون في النار حتى لو أمروا بالخروج لا يرضون وهذا رد للنصوص الشرعية ورد النصوص كفر كما سبق بيانه وطعامهم من ضريع وطعامهم أي طعام أهل النار من ضريع وهو شجر كريه المنظر كريه الطعم كريه الرائحة يوجد في البلاد الحارة شبيهه قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وقال تعالى إن شجرة الزقوم وعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وهذه الشجرة منظرها قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق لكن هم من شدة اضطرارهم ومن شدة جوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلون من هذا الشجر بدون اختيار ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا قال تعالى أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وكذلك يأكل أهل النار من الغسلين قال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار لأنه كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها فيها رطوبة ليتعذبوا كثيرا وأما شراب أهل النار فهو الماء المتناهي في الحرارة قال تعالى إلا حميما وغساقا والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتتقطع أمعاؤهم والعياذ بالله وثياب الكفار من نار قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وقد خلق الله في جهنم لتعذيب الكفار حيات الحية الواحدة كالوادي وعقارب كالبغال الله ينجينا من العذاب قال المؤلف رحمه الله وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفوقه يعني الفردوس عرش الرحمن وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة الشرح ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا عذاب وأن يحفظنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا اللهم اصلحنا وأصلح بنا واصلح اهالينا وذرياتنا وازواجنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم جنبنا سيئ الأسقام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين نهلل لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر, اغفر للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال كم ركعة التراويح التراويح أيها الأحبة هي صلاة تصلى في شهر رمضان وعرف هذا اللفظ التراويح للصلاة التي تصلى عشرين ركعة يعني التراويح تكون عشرين ركعة تصلى هذه بعد صلاة العشاء تصلى عادةً ركعتين ركعتين، وسميت بصلاة التراويح لانهم من الترويحة يعني لانهم كانوا يستريحون اهل مكة لما يصلونها كل اربع ركعات يستريحون بالطواف حول الكعبة، ليكسبوا زيادة بذلك من الاجر، واهل المدينة كانوا يصلونها 36 ركعة للتعويض عما يفوتهم من الطواف حول الكعبة، فقيام رمضان يصح بأي عدد من الركعات إذا أراد الشخص أن يقوم في رمضان الليل يعني وفي غير رمضان لو صلى عشرين لو صلى أقل لو صلى أكثر يجوز له ذلك وله ثواب على هذا بعض المبتدعة يقولون لا يجوز أن يقام في رمضان ولا في غيره أكثر من هذا العدد يتوهمون أنه لا يجوز وكلامهم غير صحيح في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر إذا أنسان صلى ركعتين صلى أربع ركعات صلى عشر ركعات صلى عشرين صلى خمسين كلما زاد فهذا خير له لأنه يصلي هذه النوافل فهذه هي صلاة التراويح صلاة تصلى في رمضان بعد العشاء تصلى عشرين ركعة أما قيام رمضان قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان فلا يتعين له عدد معين يصلي الشخص ما شاء من الركعات إن شاء يصلي ركعتين ركعتين أو إن شاء أكثر يجوز هنا سؤال ما معنى وهو معكم أينما كنتم الله سبحانه وتعالى مطلع علينا أينما كنا هذه من الآيات المتشابهات لا يقال هي على ظاهرها الله بذاته معنا أينما كنا هذا فساد لأن معنى ذلك أن الله يكون معنا في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي الخلاء وهذا فساد ظاهر وهو معكم أينما كنتم مطلع عليكم أينما كنتم لا تخفى عليه خافية كم عدد الأنبياء والرسل؟ الأنبياء كما جاء في حديث رواه الترمذي مئة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة عشر هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق وبينت أن الفرق بين النبي والرسول ليس أن هذا مأمور بالتبليغ وهذا ليس مأموراً بالتبليغ هذا غير صحيح النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ وهذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه وهذا له العصمة وهذا له العصمة وهذا من الذكور وهذا من الذكور ما الفرق؟ النبي يوحى إليه ليعمل بشرع من قبله الرسول يوحى إليه بشرع جديد هذا الفرق بين النبي والرسول وكل منهما يوحى إليه وكل منهما من الذكور وكل منهما مأمور بالتبليغ لأنه إذا قيل النبي ليس مأمورا بالتبليغ فيكون المعنى أنه نبي نفسه فقط النبي نبي نفسه ونبي غيره يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ما معنى إن النفس لأمارة بالسوء النفس هنا معناها الروح روح الإنسان يعني عادة تأمره بالشر الإنسان المؤمن في حرب مع النفس مع شياطين الجن مع شياطين الإنس يحارب هؤلاء حتى يسلم قال بعض السلف أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعد أعدائك نفسك التي بين جنبيك، فعلينا أن نخالف نفوسنا، أن نخالف الهوى، قال بعض أكابر العلماء كشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: "من لا يخالف نفسه لا يترقى"، الذي لا يخالف نفسه دائما يمشي مع هوى نفسه ما تشير له نفسه به يعمله هذا لا يترقى إلى الدرجات العالية خالف نفسك خالف هواك حتى تترقى للمعالي وهنا سؤال أيضا من أفضل نساء العالمين أفضل نساء العالمين مريم عليها السلام كما ظهر ذلك من الآية القرآنية كما يفهم ذلك من الآية القرآنية ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل النساء مريم ثم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ثم خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم آسية بنت مزاحم ثم عائشة رضي الله عنهن قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أي أنها أفضل النساء بعد هؤلاء الأربع التي ذكرهن الرسول في ذاك الحديث صلى الله عليه وسلم هنا سؤال أيضا هل يجوز للمريض أن يفطر؟ المريض إذا كان هذا المرض بحيث يشق عليه معه الصيام ينظر أو لا يتعافى من هذا المرض إذا صام فهذا يجوز له أن يفطر ليس للمرض الخفيف الذي لا يحصل بسببه ضرر إنصام الشخص فهذا ليس له أن يفطر مثلا صار يوجعه بطنه قليلا صار فيه وجع في الرأس قليل قليل من الوجع بحيث لا ينضر لا يجوز له أن يفطر الذي يجوز له أن يفطر إذا مرض هو الذي يجد مشقة لا يحتملها إنصاما أو لا يشفى لا يتعافى من مرضه طالما هو يصوم فهذا له رخصة أن يفطر من عجز عن الصوم لكبر سنه إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يصوم ولا يملك المال لإخراج الفدية ما عنده مال ليخرج الفدية لأن الذي صار كبيرا في السن ولا يقوى على الصيام ماذا يفعل هذا ليس عليه قضاء هذا يدفع الفدية يخرج الفدية ما هي هذه الفدية؟ مد من غالب قوت البلد كل يوم يطعمه لإنسان فقير كل يوم مد من غالب قوت البلد لإنسان فقير يطعمه هذه الفدية التي تجب عليه للإفطار لكبار السن قال ولا يملك المال لإخراج الفدية ما عنده مال يعني لا يستطيع الصوم ولا يجد مالا يخرج الفدية ماذا عليه هذا؟ هذا يصبر إن استطاع بعد ذلك أن يخرج الفدية أخرجها وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس عليه معصية ما حكم إعطاء الكلية لمسلم مريض؟ يعني إذا إنسان مريض تعطلت كليته وإنسان آخر صحيح سليم يريد أن يعطيه كلية هذا حي وهذا حي إن كان الذي يعطيه لا ينظر فقط يتألم وذاك لا يعيش إلا أن يعطى الكلية يجوز أن يعطيه ليس من المسلم الميت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا لا يجوز أن يكسر عظمه بعد موته ككسره حيا معناه حرام فإن قيل هذا ما فيه كسر عظم بعض الناس قد يقول ما فيه كسر عظم يشق شقا فالجواب أن هذا هدك لحرمة المسلم وهدك حرمة المسلم حرام لا يجوز ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم